0: Según la Secretaría del Medio Ambiente, la CEDEMA, diariamente se generan 6.102 toneladas de residuos orgánicos en la Ciudad de México. Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Él estudió la Licenciatura de Desarrollo Sustentable en Honduras, hizo una maestría en Conservación de Naturaleza en Holanda, y ha hecho un montón de cosas por el cuidado del medio ambiente. Entre las que tenemos que, bueno, él trabajó en el cuidado y la conservación de las tortugas marinas en Brasil y fundó el movimiento Reenverdecer. También fue galardonado al Premio Mexiquense de la Juventud en la categoría de protección al medio ambiente y, por si fuera poco, también es fundador de Hagamos Composta, entre mil cosas más. El día de hoy tenemos a Gerardo Montes de Oca con nosotros. Gerardo, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido al podcast.
1: Hola Ingrid, ¿qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. La verdad un poquitín cansado, estuvimos en el campo este este día y ayer, entonces vengo asoleado, un poquito cansado, pero bien contentísimo de estar aquí platicando un rato. Qué gusto, qué
0: bueno que nos acompañas. Eh, no sé si, bueno, ya, ya te hice una introducción <ríe> un poquito eh, larga, pero no sé si en tus palabras pudieras contarnos quién eres, eh, qué es lo que estás haciendo ahora...
1: Sí, sí, claro que sí. Pues eso, soy Gerardo Montes de Oca. Eh, desde siempre me ha interesado mucho el cuidado del medio ambiente. Eh, y más allá de solo el cuidado, como siempre ha sido como un interés en mí como ser como un ciudadano activo, ¿no? Como eh, ese ese amor y esa preocupación por el medio ambiente y la biodiversidad, pues llevarla a la práctica en el día a día y, en, y cuando se puede, pues motivar y contagiar a más personas a que lo hagan. Entonces, este, pues eso he estado haciendo los últimos años. He estado haciendo cosas enfocadas al medio ambiente y actualmente, pues, eh, con el proyecto hagamos composta.
0: Me parece perfecto. Entonces, digamos que ya comenzaste a hacer acciones en pro del medio ambiente cuando inicias la licenciatura o tu interés comenzó de mucho antes. No sé, más pequeño. O exactamente cuándo crees que comenzó este interés por cuidar al, al, a la naturaleza.
1: Eh, tengo una foto en algún lugar. Tengo yo creo como seis años y era el club era el presidente del Club Vigilantes del Agua de mi colonia. <risa> <risa> no sé cómo llegué ahí, pero okay. ahí tengo mi, mi estampita del Club Vigilantes del Agua. Me acuerdo que Ajá. desde niño le gritaba, si veía gente lavando el coche con manguera, les gritaba. ¡Ciérrale! O si un coche sacaba mucho smog, les gritaba cosas. <risa> Siempre he sido como un poquito así. Entonces, no, yo creo que sí ha sido como una constante... Eh, Luego, pues bueno, hay una época en la prepa donde no tanto, ¿no? Ahí te, te distraes con otras cosas, pero sí, ya de ahí, desde la licenciatura a la fecha, pues sí, es lo que me apasiona, me encanta y me llena.
0: Ya, sí, pues entonces sí tenemos un antecedente mucho eh, más antiguo que la licenciatura, eh, eso, eso me agrada. Y bueno, entonces me comentabas que ahorita tienes en pie el proyecto de Hagamos Composta. Um, ¿De qué va? ¿Qué es Hagamos Composta?
1: Claro, pues si sí, me hagamos composta, empezó. Bueno, ahorita tal cual eh, es como un proyecto que nos encargamos de la recolección de desechos orgánicos. Eh, ahorita ya de muchas personas, ¿no? Recolectamos los desechos orgánicos de, de, de casas, principalmente de familias, de uno que otro, este pequeño negocio, eh, de algunas escuelas, y nosotros los transformamos en composta por las personas. Entonces, esa composta se les regresa a las personas. Entonces, literales yo me las llevo, lo hago composta por ti y te la doy, ¿no? como para toda la gente que quiere hacer composta pero no puede, no tiene tiempo, no tiene espacio, lo que sea, pues nosotros lo hacemos. Eso es, ¿no?, como a grandes rasgos, eh, lo que es una de las partes que dejamos composta es esa, ¿no?, la recolección de desechos y otra que ha ido creciendo a la par es toda la parte de, pues, como educación ambiental, concientización sobre pues, el medio ambiente y la biodiversidad. Eso es un poco, ¿no?, como en resumen lo que es hagamos
0: composta. Ok, entonces digamos que ustedes son como proveedores de composta
1: con esta ah, sí, recolección pues sí. y
0: procesamiento de, de, de los residuos orgánicos. ¿Y cómo es que surge? Digo, ¿de dónde nace esta idea? Me comentabas un poquito de la cuestión de la gente que quizás no tiene tiempo, espacio, que a lo mejor no, no sabe cómo realizar esto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que los impulsó o cómo surgió Hagamos Composta?
1: Eh, pues justo, este... Después de la maestría, regresé a México eh, y, no sé, siempre he sido un poco inquieto. Renuncié a varios trabajos en muy poco tiempo. Entonces dije, no, ya, si renuncio en el último, tengo que empezar algo. Y literal, o sea, renuncié eh, y dije, bueno, ¿qué hago? Y yo ya hacía composta, ¿no? Ya, ya era una práctica que teníamos, este, como, pues ya, ya hecha. Lo único es que, eh, pues dije, bueno, la hacía en un terreno medio lejos de mi casa. Entonces iba a ese terreno, Estaba como media hora de aquí, ¿no? Pero sí va una vez a no sé cada tiempo no pero dije bueno voy a seguir haciéndolo pero ahora le puedo decir no sé a mis tías y a algunos amigos a ver si quieren me llevo también los suyos y cobro tantito no para comprar las cubetas para la lavada y por la vuelta y ya tengo algo para el fin no <risa> así tal cual empezó con esa idea porque yo mi, o sea yo pensaba irme a hacer un doctorado eh, estudiando los colibríes en la selva de la candona entonces dije bueno mientras me voy eh, empiezo con esto y así empezó empecé recolectando los desechos orgánicos de como seis casas hace tres años. ¿Tres años? O sea, el
0: proyecto sí, empezó hace tres años y, y ha continuado en pie desde entonces.
1: Desde entonces, exacto. Lo que pasó es como que la semana dos, otra persona me dijo, oye, pues también por los míos, y la tres otras tres, y la cuatro otras seis, y ya. Hasta, hasta ahorita, ¿no? Aquí seguimos.
0: O sea que en promedio, ¿de cuántas personas ahorita están recolectando residuos orgánicos para convertirlos en composta? En promedio, así, a grosso modo.
1: Sí, sí, yo creo que ya son como unas 2,400 familias que están en el proyecto. Ok. Sí.
0: Es un número sí, bastante sí. grande.
1: Ya es un número grande y estamos pues en, ya en diferentes ciudades. Te digo, todo fue así como no planeado, ¿no? Yo no pensaba que iba a pasar esto. Eh, pero pues, sí, ya estamos en Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, Guadalajara, Querétaro, Puebla. Tegucigalpa, en Honduras. O sea, como que se ha ido como extendiendo bien padre y, y sí, y se siguen sumando las personas.
0: Eso me parece increíble. Y, eh, bueno, supongo que ya con esta, digamos, cantidad de personas que están dándole sus residuos, pues sí ya eh, tienen como todo más, más establecido y, y ya es un proyecto mucho más grande, ¿no? Y, bueno, lo que me comentabas es que Justo también como que buscabas tener o cubrir esta necesidad eh, de ampliar, yo creo, como el que solamente tú hicieras composta, ¿no? O sea, que, que más personas se sumaran. Y, bueno, esta fue la forma en que, en que lo desarrollaron. Pero no sé si nos pudieras contar un poquito sobre qué es la composta. ¿Cómo definirías a la composta?
1: Claro, claro que sí. Eh, la composta... La definición tal cual es el resultado final de un proceso de compostaje y el proceso de compostaje es un proceso natural de descomposición, ¿no? Entonces, cuando los desechos orgánicos se descomponen, se genera composta. Así como, así muy, muy resumido. O sea, cuando una manzana se descompone, en ciertas características, el resultado final eh, va a ser composta. La composta eh, se ve como tierra. O sea, tú la ves y dices es tierra. O sea, no sabes que es composta a la vez, y cualquier porque hasta huele a tierra. Entonces, este, eso es la composta, que al final es como una tierra súper nutritiva, es como todos los nutrientes como... Eh, como concentrados. Exacto, son como nutrientes concentrados. Entonces, es eso, es como una tierra muy nutritiva que pues, se utiliza como abono.
0: O sea que digamos que el, la, digamos, el proceso de compostaje sucede naturalmente en la naturaleza, ¿no? Pero... La composta implica entonces que los eh, residuos orgánicos que ustedes colectan los ponen bajo ciertas condiciones para que se genere este proceso, o
1: sí, sí, lo que explicaste está perfecto, no, o sea, aún en la naturaleza eh, se cae una papaya, no, en, un, en una selva y solito, si nadie, si no hay ningunos animales que se la coman, se haría composta, no, o si un animal se la coma y luego hace del baño, esa popo se haría composta, si un animal se muere eh, su cadáver después de un tiempo se convierte en composta no todo todos los todo lo vivo acaba en composta eh, o eh, lo sea que, que podríamos justo... casi
0: como cambiar el dicho popular de Polvo, soy en polvo, me, me convertiré en composta, soy y en composta, me
1: convertiré. Justo, justo, o sea, lo, o sea, hasta habíamos pensado como mencionar algo así en las redes sociales, dijimos, no, no, es un tema delicado, no nos metemos, pero exacto, ¿no? O habíamos dicho, al final ese dicho es súper sabio, o sea, realmente eso somos, somos polvo y nos vamos a convertir en polvo, y la composta podría ser polvo, ¿no? Entonces, sí, y, y, y lo que decía, exacto, ¿no? O sea, en la naturaleza se hace composta solo, lo que pasa ¿no? con los humanos y las técnicas de compostaje es que tú aceleras ese proceso y lo haces de cierta forma que garantizas que se haga como, como bien. Por ejemplo, un, unos desechos orgánicos con no esas mismas características, ¿no? o sea, con, no, con ese manejo, por ejemplo, en vez de hacerse composta o descomponerse de cierta forma, se pudre. Cuando se pudre, Genera olores mucho más fuertes, eh, no se hace composta como tal, puede tardar muchísimo tiempo en degradarse. Entonces, lo que los humanos ¿no? ahorita estamos como haciendo es acelerar este proceso y hacerlo de una forma que sea un poquito más amigable, ¿no? Una, porque son muchos desechos, entonces necesitamos que más rápido salgan para que nos llenemos y ¿sí? llenemos espacios de terreno, de pues, sí, terrenos y terrenos de desechos orgánicos. Entonces, se acelere ese proceso y el otro es como para hacerlo de mejor manera, evitar plagas, evitar olores... Eh, y ya
0: digamos como eficientar el proceso del compostaje exacto, exacto. y para también trabajar estas cantidades masivas de residuos orgánicos
1: totalmente de acuerdo sí así es, entonces el proceso de compostaje, eh, hay diferentes técnicas de compostaje pero así como a grosso modo la mayoría necesitan eh, cuatro cosas oxígeno eh, humedad, material orgánico y material seco mientras hay en esas cuatro cosas se generan las compostas, ¿no? O sea, en la naturaleza eso siempre hay, siempre hay como tierrita, siempre hay un poco de hojas secas, está el desecho orgánico, hay agua y aire. Entonces, solito por eso se hace, ¿no? Entonces, tú lo que haces es como jugar con esas cuatro variables para que se logre hacer de una mejor manera. Uh
0: -huh. Y bueno, ya que nos comentaste esto, eh, ¿por qué porque es importante hacerla? Digamos, ¿qué ventajas tiene hacer composta?
1: Claro, pues, o sea, una, la, como la importancia, número uno, o sea, como que es la más clara, es que dejamos de hacer basura, ¿no? Lo que tú decías al principio, ¿no? La cifra que dijiste, la cantidad de, de basura que se genera al día, eh, no me acuerdo el dato que dijiste, pero bueno, la mitad de la basura que hace un país es orgánica casi, o la que tú generas o la que yo genero, casi siempre o es sea, así, eres como una persona que come promedio, ¿no? O sea, sana, medio sano, la mitad sería desechos orgánicos. Sí, ¿no? Porque pues, alguien que come súper mal, ¿no? Todo procesado enlatado, pues no va a ser nada de desecho orgánico. Pero bueno, alguien que come bien, eh, la mitad son orgánicos. Entonces, regresando tu, a tu pregunta, es este, ¿se hace para dejar de hacer basura? Cuando la, los desechos orgánicos se van a un tiradero y no se separan, son parte de la basura, ¿no? Se vuelven contaminación, generan gases de efecto invernadero, eh, se pudren y se mezclan con mil cosas más, ¿no? Entonces esos nutrientes se pierden. Que esa sería la otra. O sea, una dejas de hacer basura, otra es que pierdes nutrientes. Si no haces composta, esos nutrientes los, los desechas. Cuando tú la haces, cierras como el ciclo natural de la vida, ¿no? O sea, los nutrientes se usan en una cosa, regresan y vuelven a otra, ¿no? Es como... Esa es otra, otra que me encanta, otra por la que es importante hacerlo, es porque dignificas el trabajo de la gente que trabaja, por ejemplo, en un tiradero de basura. ¿no? O sea, no es lo mismo meter la mano tú y separar el vidrio, el plástico y el PET, que si la metes entre pañales, el, los chichar el chicharrón echado a perder, los frijoles. Eh, o sea, dignificas mucho el trabajo de gente también, ¿no? Entonces, bueno, hay un montonal de, de, de por qué hacerlos, pero aquí ya me... No me callas. Tú fréname, ¿eh? si de repente me extiendo, dime.
0: No, pero fluye, coméntanos. Digo, ventajas eh, nos encantaría. Ya comentaste respecto a la ventaja, obviamente, de, de recuperar y como restablecer estos nutrientes en la tierra. Eh, ese, ese tema de la eh, dignificación del trabajo de las personas, creo que creo que me agrada que lo hayas mencionado. Creo que es algo que a lo mejor no se, no se toca, ¿no? Y que también es importante porque no es solamente que, bueno, ya, los nutrientes regresen y punto, ¿no? Sino también es como esta parte de, eh, pues, de ser también empáticos, de, no sé, como tener una organización también mejor que contribuya al bienestar de la sociedad en general, ¿no? este No sé, ¿qué otro beneficio nos puedes comentar además de estos?
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y, y, y pues así como más agrícolas, ¿no? Ayudas mucho a mejorar la estructura del suelo. O sea, los, el suelo... Eh, cuando lo mezclas con composta se vuelve como más amigable para que las raíces crezcan más fácil, por ejemplo. Además de los nutrientes, ayuda a que como que las raíces pueden extenderse mucho mejor, eh, retiene más humedad, entonces en la agricultura usas menos agua. Eh, sí, sí, tiene, o sea, tiene eso, pues un montón de, de beneficios. Otra que a mí me está encantando y que estoy viendo que es algo que se genera alrededor del hacer composta, pues es que, que se genera como una educación ambiental alrededor de esto, ¿no? O sea, como que yo empiezo haciendo composta, pero, ah, este, pues me doy cuenta que estoy despreciando mucho, entonces reduzco el, el desprecio de comida. Ah, pero me doy cuenta que no o no estoy consumiendo suficiente, ¿no? ¿Por qué no saco? O, pues no sé, como que se empieza a hacer una bola de nieve de cosas ambientales padres, ¿no? O sea, como empiezas con una y te sigues con otra y eso te genera otra y otra. Y entonces, pues ya no te quedaste solo en hacer composta.
0: Sí, yo creo que esta parte es lo que comentábamos en algún episodio anterior, eh, que justo cuando te vas como involucrando, siendo más consciente, se desata este, precisamente eso, ¿no? Como esta bola de nieve de, o esta cadenita de acciones positivas o daños colaterales, por llamarlo de alguna manera, pero beneficiosos, ¿no? Y, y creo que también justo eh, eso repercute como en, digamos, en la familia que realiza la composta o en la persona que lo haga, porque también te da como un indicador de cómo están tus hábitos alimenticios, ¿no? Como que te, te obliga a ser más consciente, a prestar más atención. Y, bueno, creo que es un, una, una ventaja muy grande, ¿no? Un beneficio que también te aporta el hacer composta. O sea, eh, no sé, en ese sentido, pues sí es también como una retribución a, a uno mismo, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, por ejemplo, eh, estas semanas, bueno, no, desde que empezamos nos hemos como empezado a ser como súper conscientes de un montón de, 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 lo que te decía, ¿no? De desprecio de comida. Entonces nosotros pues llegamos en el terreno y destapamos, ¿no? Pues imagínate todas las cubetas que llegan. Entonces destapamos y me encanta tomarle foto a las, a las cubetas, ¿no? Y justo nos damos cuenta que hay un montón, eh, por ejemplo, de plátanos enteros, ¿no? Perfectos, de manzanas que están buenas, de uvas, de pan, de, de comida, quesos, o sea, como... Sí, es, es un montón, o sea, que luego les digo, no, en redes sociales decimos, a ver, no crean que los estamos balconeando, ¿eh? O sea, está súper que estén haciendo composta, o sea, ya, feliz. o sea, es súper, súper, pero lo que decimos, hay que dar como ahora un paso más, y entonces, bueno, hay que hacer composta lo menos posible, o sea, hay que aprovechar los alimentos lo más posible, comprar lo que necesitas, ¿no? O si no estás haciendo mucha, ¿no? Como que un amigo me decía, no, es que pues, o sea, de mis mejores amigos, ¿no? Yo no se he inscrito en tres años, ¿no? yo, pues, ya he y es que saco como, o sea, me dijo, al mes saco una mini bolsita de desechos orgánicos,
0: okay. y dije, pues, ¿es que comes
1: fatal, y me dijo, sí, me como horrible. ¿Qué y bueno, está bien. Claro, hay un error enorme en tu alimentación, por favor, cambia tus hábitos, ¿no? Entonces, digo, te ayuda a serte consciente también de eso, ¿no? Como, ah, bueno, me falta más verdurita, más fruta en mi vida.
0: Ah, Claro. Y creo que también justo es como mencionas, ¿no? O sea, no caer como en estos excesos, como en la cuestión de reciclaje, que a lo mejor uno podría pensar, bueno, ya todo se recicla, el plástico, cartón, papel, este, pez, lo que sea. Lo mismo con los orgánicos, ¿no? O sea, no porque sea orgánico y se pueda compostar y se pueda como regresar a la tierra los nutrientes. No por eso tenemos que pensar que, que la solución es hay, bueno, sigo consumiendo como eh, como siempre lo he hecho y, Sí, justo, ¿no? Tiró media manzana a la basura, pero como es orgánica y se compostea, pues ya, no hay problema. Entonces, justo como creo que es no caer en el error de pensar que porque se está, eh, pues, regresando a la tierra o haciendo composta, podemos tirar lo que sea, ¿no? O sea, también es esa cuestión de...
1: Exacto, sí, súper de acuerdo, ¿no? Siempre, siempre, eh, o sea, cuando tú tiras, no sé... Una manzana, no solo tiras la manzana, ¿no? Tiras el agua que se utilizó para hacer la manzana, tiras la energía el que trabajo. se utilizó, el trabajo de la gente. Uh -huh. O sea, es una cadena de claro. tirar, ¿no? Que no solo es la manzana. Y te digo, o sea, está súper, ¿no? O sea, mejor que en vez de que se vaya un tiradero, qué padre que pueda hacerse composta. Pero bueno, eh, pues eso, ¿no? Que nos reta a hacernos conscientes también de que ponemos en nuestros desechos orgánicos.
0: Sí, exacto. Tampoco es como la solución, ¿no? O sea, es, es una muy buena alternativa, pero tampoco es es justo eh, como, digamos, la salida fácil para, bueno, ya todo lo que haya de orgánico, qué felicidad se hace composta y no pasa nada, ¿no? O sea, no, justo hay que dar un paso atrás y, y ver lo que implica toda, eh, no sé, lo que sea una manzana, una zanahoria, un jitomate, porque creo que es difícil a veces visualizarlo, ¿no? Como tener consciente o tener presente que para que ese jitomate llegara a tu refrigerador o a tu alacena, donde sea, nos sea, implicó muchísimo trabajo, muchísimo... Eh, muchísima energía, agua, transporte, logística, o sea, para que tú tuvieras ese jitomate allí y entonces como ser conscientes de, de lo que implica, ¿no? Tirar eso así tan, tan sencillo a la basura. Eh, pero bueno, creo que esa, esa parte que mencionas de las fotografías está muy, muy padre porque también te da como este, te da pie a analizar, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, ve, vemos perfectamente como las temporadas del año, ¿no? O sea, perfectamente en febrero, o sea, hace como dos semanas, todas las cubetas de compost estaban llenas de hojas de tamal, ¿no? Todas eran hojas de maíz, hojas de plátano. En enero, así, porque muchas veces también la gente, pues, te equivocas, ¿no? Y tiras como cosas sin querer, ¿no? Pero también nos llegan muchísimos niñitos dioses de las roscas. Ah, ¿sí? Nos pues hemos sacado, yo creo que, <ríe> 70 niñitos dioses en la composta. Ya miren, salió todo el O sea, de que te das cuenta, ¿no? La época de lichis, la época de mango, la época de los elotes. Y, y ves como también, eh, pues los hábitos alimenticios, no de la familia, ¿no? Sino como de una región entera del mundo, cambian con, con en cada época del año, ¿no? Eso está eso se me hace bien padre, es súper interesante.
0: Sí, está muy padre que, que te dé como... Yo creo que esa es como información eh, sobre, más bien, subvalorada de, de la composta, ¿no? Que a lo mejor no se menciona, o generalmente nos mencionan únicamente como las ventajas de, bueno, sí, los nutrientes y para que no generes más dióxido de carbono, etcétera. Pero está padrísimo porque justo eso también te permite como conectar con la, pues, la cultura, como el entorno de la región, como mencionas, y, y te da una idea ¿no? también de cómo está la sociedad en general. Porque digo, yo creo que sí es algo interesante que el bote de basura de alguien te hable tanto, ¿no?, de, pues, de la familia, de la región, del país, etcétera, y me gusta esa conexión que se hace entre el, la la composta y, bueno, esta cuestión como cultural, social. Creo que también es un, un nexo muy lindo ahí.
1: Sí, 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 súper, súper padre. Sí, seguro, ¿no? Si vemos a lo mejor los desechos orgánicos en, en la India, pues van a ser muy diferentes, ¿no? A lo mejor va, eso también va a ser interesante, que también empieces a ver que hay ciertas cosas que aunque no sean de temporada siempre se consuman, ¿no? A lo mejor como siempre vamos a encontrar, no sé, un ejemplo, ¿no?, eh, no sé, fresas, ¿no? O la, el pedacito de fresa, pero a lo mejor no todo el año se puede. O sea, también como... O sea, siento que sí se pueden hacer análisis bien interesantes de qué pasa en nuestros sí. desechos orgánicos.
0: La verdad es que sí, yo creo que te puede arrojar así como mucha, mucha información que a lo mejor no está como tan... o eh, no está a la mira, ¿no? En, en esa información que te arroja pues este tipo de proyectos, ¿no? Como el, el hacer composta. Y, bueno, ya nos comentaste más sobre los beneficios. Ahora... Ustedes que hacen así kilos y kilos de composta,
1: ¿es difícil hacer composta? Eh, no, 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 la verdad yo no, no lo vería como difícil, o sea, de hecho creo que cualquiera podemos hacer composta en nuestras casas, sí, sí sé que si vives en un dep en la ciudad es un poquito más complicado, o sea, sí hay técnicas para hacerlo y te ayudan y hay muchos amigos que conozco que, que se, lo están, lo, se aventaron y lo están haciendo, eh, pero no, no, a mí no, no creo que sea difícil. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un proceso natural, entonces naturalmente se va a hacer, ¿no? También eh, eh, me, nos gusta decir que como hacer compost es un proceso a prueba de fallas, ¿no? O sea, si lo estás haciendo fatal, estoy haciendo entre comillas, ¿no? Porque no podría estar fatal. Al final se va a hacer composta, ¿no? O sea, a lo mejor en el proceso te van a salir un montón de moscas y va a pestar, pero en unos meses va a estar hecha la composta. Entonces, digo, no es, no es difícil. Ya, si tú quieres hacerla como súper bonita, que siempre huela a bosque, que, que no genere ni un solo mosquito, bueno, si tienes que echarle más ganas. Pero si no, nada, no es difícil. Anímense todos a hacer compostas. Digamos
0: que es así como muy difícil echarla a perder, o sea, de plano. Tienes que hacer muchas cosas mal para que no te
1: salga la composta. O sea, literal, no hay forma de que no salga, ¿no? O sea, siempre se haría, ¿no? Al menos que la congelaras y entonces se quede... Ah, ok. Y aún así se haría, uh -huh. o sea, en unos años se va a descongelar. Se va a hacer, ¿no? O sea, como que no, no hay forma de que no se haga, ¿no? Lo que te digo, sí puede pasar que mientras la estás haciendo, si la estás haciendo o no con las técnicas correctas, puede oler súper feo. O sea, sí puede oler muy, muy feo. Que se generen demasiadas moscas. Eh que si tú no tienes como un manejo adecuado, se pueden hacer hasta nidos de alguna animal ahí adentro, no, si no la mueves. O sea, sí, sí hay formas de no hacerlo tan bien pero al final siempre sale.
0: Bueno, entonces esto ya me da pie a preguntarte, eh, justo, ¿cuáles serían como los errores más comunes que se podrían llegar a cometer si intentamos hacer composta?
1: Ok, pues yo creo que... Mmm, el error más común, aunque suene medio raro, es que la gente empiece a hacerlo nada más por moda y no, no lo hagas porque entiendes bien qué hay atrás de hacer composta o por qué lo quieres hacer. Entonces es un error porque obviamente en dos semanas te vas a hartar y vas a dejar de hacerlo, ¿no? O sea, como que yo creo que es fundamental que cuando empieces a hacerlo entiendes el por qué, ¿no? O sea, qué hay detrás de hacer composta y por qué lo quieres hacer, ¿no? Y entiendes entonces toda esta importancia de la que hemos hablado y entonces vas a seguir, ¿no? Antes de que a la primera digas, ay, ya me aburrí, ya qué flojera. No. Yo creo que ese sería el primer error. Y luego, eh, ¿qué podría ser errores? Este, te digo, es que no, no, yo no los veo tanto como errores. Podría ser eso, ¿no? Que a lo mejor pues la humedezcas muchísimo, ¿no? Entonces que de repente esté como súper enlodada tu composta. O que no le pongas nada de agua, entonces esté súper, súper seca. O que le pongas muchísimo material seco y pues igual se tarde. Entonces todo, todo, eh, al final, siempre eh, es como... Estas cuatro variables, un exceso o falta de alguna de ellas, hace que no se haga tan bien. Entonces puedes poner muchos orgánicos, eh, muy poquita agua, mucha humedad, eh, mucho aire. O sea, como eh, eh, en esos cuatro pueden estar los principales errores, ¿no? O sea, digamos que como
0: cualquier exceso de eh, cualquiera de los factores serían o podrían considerarse como un error que a lo mejor pudiera ahí un poco entorpecer el proceso.
1: Cualquier exceso o cualquier... Eh... Lo contrario, cualquier... Como deficiencia. Exacto, exacto. Yo en exceso. Es sí, decir, cualquier deficiencia.
0: Y no sé, bueno, tomando también esto ahora en consideración, ¿cuáles son algunos tips que nos podrías dar para hacer composta? Si alguien quiere iniciar su composta, ¿cuál sería un tip? Que yo creo que también, retomando lo que dijiste... Bueno, creo que el primer tip iría en, en que tengas bien claro, ¿no? A lo mejor un propósito personal, que ya conocemos un poco los beneficios y las ventajas que tiene hacer composta, pero justo lo que comentabas, ¿no? Que no sea una moda, porque las modas, pues, así son, pasajeras. Y esto creo que no es algo para que sea pasajero, es más bien un hábito que debe permanecer, ¿no? Entonces, aunado a eso, ¿qué otros tips nos podrías dar para hacer composta, Gerardo?
1: Claro, pues, o sea, ya después de eso, ya que te lo tengas bien claro, eh, eh, buscar bien dónde la podrías hacer, ¿no? O sea, encontrar como o sea, observar dónde vives y decir, a ver, yo puedo, tengo jardín, la puedo hacer ahí, la puedo hacer fuera. O sea, yo siento que un tip tiene que ser algo que sea como muy práctico para ti, ¿no? O sea, a lo mejor si dices, mi composta va a estar, no sé, en el techo y tengo que subir una escalera y luego brincar y luego eh, te va a dar flojera, ¿no? O sea, como que sea muy práctico, ¿no? Como que empieces a ver <risa> dónde puede ser como práctico para Perfecto. que la hagas y esté ahí a la mano. Eh... Entonces, ya, ya viendo eso, también dices, bueno, a ver, ¿lo puedo hacer yo al aire libre en mi jardín? Si no, ¿lo hago en un guacalito? O sea, ¿cómo definir cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo la quieres hacer, no? O sea, ¿con qué, ¿en qué recipiente, en qué espacio la quieres hacer? Eh, ¿Qué otra podría ser? Luego, pues, sí, investigar el tipo, ¿no? Porque puedes hacer lombricompostas, puedes hacer compostas secas, puedes hacer la que nosotros hacemos. O sea, hay como diferentes. Entonces, sí, sí sería muy importante que le eches un, una ojeada a, ¿A cuál tipo de composta te late más, no? ¿Cuál te motiva, te emociona? O sea, o se adapta más a lo que tú haces o cómo vives, ¿no? Eh, yo, eso yo creo, y ya empezar. O sea, como no, no, o sea, lo que yo diría eso, como mi énfasis es que entendamos que es fácil. O sea, tienes un recipiente, un guacalito, una caja, ya mañana, hoy, acabando de escuchar el podcast, ya hecha y eh, ya empieza. No hay mucho que, que planear, digamos.
0: Ok. O sea, por ejemplo, retomando ahorita esa cuestión, ¿no? De, de quizás pensando en alguien que viva en un espacio pequeño, en un departamento, que no tenga mucha posibilidad de hacer una composta más grande. Así, ¿cuál sería como... ¿Qué es lo mínimo necesario que necesita para empezar a hacer composta? Que después de este podcast diga, ya, voy a ir a juntar mi guacar, mi a mi tierra y vamos a hacer composta desde hoy.
1: <risa> claro. No, o sea, lo mínimo, pues, es un, un, un recipiente, ¿no? Que puede ser una... Tipo maceta, una, un guacal, eh, una caja, un costal. O sea, un recipiente que contenga tu composta. Eso sería lo uno. Y ya lo dos, tener material orgánico. Y bueno, si sí necesitas conseguir material seco, hojitas, pasto, ramas, acerrín. Y ya, no necesitas más. Así de fácil. Y la otra, ¿no? Ya si no tienes espacio o ves que no tienes tiempo, pues nos escribes y nosotros vamos, <ríe> y nosotros la hacemos, así que, como otra amiga que le encanta hacer composta, ella okay. dice, pretextos sí, ya no hay. hay, o sea, ya, si tú no, no tienes ganas, ya hay gente que lo hace por ti, ya, o sea, ya hazlo.
0: <ríe> claro, ¿no? Ya, ya es como, exacto, ya las excusas se han acabado. Y, y bueno, justo en este, en este proyecto que ya llevan tres años, que ya es un montón de tiempo, y, y que me sorprende mucho no haberme enterado hasta ahora. <risa> eh, seguro les han pasado sin fin de anécdotas, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieras dos anécdotas buenas que te han sucedido en este, eh, pues en este proyecto de, de Hagamos Composta.
1: Eh, a ver qué podría ser anécdota Sí. <risa> bueno, a ver, no sé, fue la primera que se me ocurrió. Eh, eh, <risa> bobo. O sea, por ejemplo, pero es la que se me ocurrió, ¿eh? O sea, por ejemplo, soy, hay una película que me gustaba mucho, El tigre de Santa Julia, no sé si la vieron. Es súper, es antigua, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el, el actor principal está en composta, entonces para mí es como bien padre porque ahora estoy en contacto con gente que como en ciertos, en otros índoles como que admiras. Entonces, pues es una anécdota, o sea, como... Chistosita, pero pues que a mí o sea, ha sido padre, ¿no? Que ha surgido gracias a eso, ¿no? Pero bueno, algo más enfocado podría ser pues eso, que llegan cosas como chistosas, ¿no? Han llegado como, te digo eso, lo de los niños dioses, o llegan de repente eh, navajas, cuchillos, o sea, ya estamos haciendo como una vajilla, eh, Ay, o como todo nuestro juego de cubiertos ajá. en el terreno, ¿no? Porque llegan cucharas, peladores, este, exprimidores de jugo, entonces eres? como un anillo, llegó un anillo... Entonces ya luego pues ponemos, oigan, alguien perdió un anillo, pero pues es dificilísimo, ¿no? De como encontrarte, eh, de repente dinero. Sí, ¿cómo? Entonces como que han llegado eso, ¿no? Como darte cuenta de cosas que van llegando ahí. Es este, como muy, muy divertido. Eh, ¿Qué otra anécdota? O sea, pues más que anécdota, como algo que yo valoro un montón de, de Hagamos Composta es que justo he conocido gente bien, bien padre, ¿no? O sea, como que la, yo creo que el 98% de personas que se sumen a Hagamos Composta es gente bien buena onda. Entonces, como que te, sí, te sorprenden así como... Ah, ya me acordé, esta sí la voy a contar, perdón. Ya, ya conté más. Pero, por ejemplo, el último día que Juni, una prima mía que estuvo, era parte del equipo de Hagamos Composta, estuvo como un año y algo en una ruta el último día que ella ya iba, tenía que cambiar de trabajo, eh, se, o sea, le platicamos a la gente por la que iba, ¿no? Y entonces imagínate, o sea, le llegaron, o sea, como, no sé, más de 40 regalos, ¿no? Le dieron chocolates, botellas de vino, recuerditos, este cubrebocas tejidos. Entonces, uh -huh. pues, imagínate, es como, Ajá. ella dijo me la pasé llorando, o sea, <risa> todas las rutas y lloraba en cada casa. Y, es, y ves, o sea, ves bueno. a las personas un ratito, ¿no? O sea, no Ajá. es como que llegas, te dan la cubeta y chao, ¿no? Pero, no sé, es un minutito de sonreír, ¿cómo estás? Y, entonces, no sé, como que gente muy, muy linda que se suma a este proyecto. Eso, eso me, como que me gusta mucho.
0: Y, eh, bueno, me da gusto que nos, que nos hayas compartido más. Ya, ya vimos que sí hay como muchas cosas buenas, ¿no? Además, no. Eh, retomando como esta cuestión de la conexión y conocer más personas y conectar. Entonces, está, eso está padrísimo. Eh, y, y no sé, en contraparte, ¿han tenido alguna, no sé, alguna estación o, o tienes como alguna anécdota, a lo mejor no tan buena y medio medio mala, que, que nos puedas compartir de que les haya sucedido durante, hagamos composta?
1: Y, bueno, una anécdota negativa podría ser, eh, no sé, como que ha, sí ha habido como súper poca, ¿no? Muy, una minoría, pero como personas que de repente sí sienten, ¿no? Que por estar como pagando por un servicio, eh, te pueden hablar feo, ¿no? Te pueden como exigir o hasta ser groseros, ¿no? O sea, me acuerdo que una señora una vez te dijo, te exijo que en este instante regreses, pero ya sabes, con ese tono de prepotencia, pues que no, no, está, no está padre. Entonces, como eso, no? Como a lo mejor... Eh, y decirles, ¿no? O sea, como que sí nos gusta mucho decir, como a ver, no estás contratando servicio, te estás sumando un proyecto en el que juntos, organizados, estamos dejando de hacer basura, ¿no? Entonces, a lo mejor eso podría ser, ¿no? Como gente que de repente está así. Pero te digo, es la superminoría. Han sido dos en tres años. Eh, o a lo mejor malentendidos, ¿no? De que luego la ruta en, en campo, pues es difícil como estimar un horario, ¿no? O decir un horario muy específico. Y han habido personas que luego eso como que les encantaría como que fuéramos como súper puntuales, pero pues nos cuesta mucho ser puntuales eh, en ese momento. Eso podría ser.
0: Bueno, que sí, en realidad son, son como las menos, ¿no? Creo que eh, nos queda claro que eran más las positivas. Y también ya nos habías ahí como comentado un poco respecto a una anécdota divertida de, de lo que llegan a encontrar a lo mejor en las cubetas que reciben con los residuos orgánicos, ¿no? Eh, pero además de, de esa cuestión, ¿qué otra anécdota divertida les ha ocurrido a lo largo de estos tres años en el proyecto?
1: No sé. Eh, ah, bueno, o sea, no sé, por ejemplo, el, el se me hace muy divertido como la, el grupo de gente que estamos también, por ejemplo, en el terreno, ¿no? De repente han, se han ido acercando este como chavos que viven por ahí y nos han estado ayudando justo no a descargar las cubetas, a mover la composta, a regar árboles ahí. O sea, como están muy al pendiente del terreno. Y son, este sí, son son como, por ejemplo, nueve, nueve jóvenes. <risa> jóvenes, ¿no? Me sentí viejo al decir eso, pero sí. <risa> o sea, como que algunos son niños, algunos medio adolescentes. Están ahí, como que les gusta estar ahí. Y nos, es, nos hemos hecho súper amigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, apenas en mi cumpleaños me estaban esperando, así se enteraron de mi cumple y en cuanto llegué, así, así un frío horrible, pues me empaparon, ¿no? Así cada uno me echó así una cubetada de agua, de acerrín, me tiraron a la composta. Entonces, digo, son como cosas eh, que, que se sienten padres, ¿no? Como que se hacen bonitas con el equipo que estamos este, trabajando juntos.
0: Claro. Sí, otra vez, como la cuestión de, de conectar con la gente, ¿no? Y que a veces como sin que lo esperes o sin que lo estés planificando, se suma más gente y, y también creas como estos lazos más fuertes, más, eh, no sé, justo por la cuestión de la colaboración, de compartir, de, de apoyarse, ¿no? Creo que eso también está, está muy lindo y, bueno, es obviamente algo que se presta con este tipo de proyectos.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? La gente yo creo que es lo, lo que hace eso, que se vuelve algo súper disfrutable, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en, en el equipo, eh, que nos decimos el compost team, <ríe> todos los que estamos en el compost team, eh, o sea, hay días súper trabajosos, ¿no? O sea, súper cansados, ¿no? Ahorita justo Joel, un, un súper amigo, me estaba escribiendo que seguía ¿no? apenas acabando, imagínate a las nueve, eh, pero todos decimos lo mismo, ¿no? Que al final el trato con la gente y la gente que conocemos y entre nosotros hace que se vuelva como, o sea, a veces hasta disfrutable, ¿no? Que dices, bueno, vale la pena, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que justo es como esa, esa cuestión de, de compartir y de, pues, no sé, apoyarse también todos y poco a poco ir creciendo, ir haciendo que el proyecto también sea más grande, que, que sume más gente. Y. Pues no sé, con todo esto que nos has comentado, no sé si nos pudieras como dar una, una conclusión o una reflexión o un mensaje final con el que tú quisieras que, que nuestro auditorio se quedara respecto a este tema, la composta y bueno, todo lo que todo lo que nos comentaste durante el podcast, este Gerardo.
1: Pues mm, o sea, sí, decir como que hacer composta es una parte importante que tenemos que adaptar en nuestros estilos de vida pero que es una parte chiquitita de un montón, ¿no? O sea, que, que sí, como sociedad, como generación, como, como humanos viviendo ahorita, eh, tenemos que adoptar eh, estilos de vida más sustentables, ¿no? Que, tenga, que, que entendamos que las acciones diarias, o sea, que la forma en la que vivimos día a día, ¿no? Cómo comemos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, qué tiramos, qué desechamos, tiene un impacto sí o sí en la biodiversidad, ¿no? Impacta sí o sí otras especies o a nosotros mismos, impacta otros ecosistemas. Entonces, que entendamos eso, ¿no? Que entendamos que en verdad la forma en la que vivimos en la ciudad, en las ciudades, impacta a fuerza algo, en algún lugar. Entonces, que buscamos que ese impacto sea menor o que incluso, ¿no? Que si hasta logramos reinvertir y que no sea un impacto, que sea algo que construya, eh, pues, pues mejor, ¿no? Entonces, como que... Eso podría, podría decir.
0: Sí, me parece perfecto. Yo creo que eh, justo es también algo que se ha venido tocando en temas eh, anteriores. Y es eso, como volvernos más conscientes de nuestros hábitos y estar eh, al tanto y tener como claro y sobre la mesa que justo como mencionas, todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto ya sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, qué mejor que darnos cuenta y tener bien claro lo que genera un impacto positivo y, bueno, darle continuidad y compartirlo y hacerlo crecer, ¿no? Como es con Hagamos Composta, que, que justo fue su idea de sumar más gente, de hacer más composta, de, hacer, de tener más trabajo en ese ámbito. Y, bueno, yo creo que eso es, es lo que a final de cuentas va a empezar a mover y a generar cambios que a futuro van a ser muy buenos, ¿no? Entonces, justo para que la gente que quiera sumarse, que quiera conocer más al respecto, no sé ni si nos puedas compartir tus redes sociales, dónde podemos contactarte. ¿cómo podemos contratar eh, o sumarnos más bien a este proyecto de Hagamos Composta con ustedes, Gerardo?
1: Claro, claro. Sí, pues estamos en, la, en, pues en las redes sociales, como Hagamos Composta, o sea, en Facebook, en Instagram, en TikTok también. Pero bueno, si quieren como, justo, ¿no?, como sumarse, escríbanos eh, en Instagram eh, o en Facebook, eh, ya se ponen en contacto con nosotros, nosotros les decimos por dónde viven, eh, bueno, ya que nos digan más o menos por dónde viven, si tenemos ruta donde están, eh, pues ya organizamos la, la, eso, la primera entrega del paquete de inscripción y ya empezamos, realmente igual es súper simple eh, y eso.
0: Bueno, ya tienen ahí todas las formas de contacto para que puedan eh, investigar o tener más información respecto hagamos composta, ya tienen ahí todo para que ustedes puedan contactar al, al compost team, me, me gustó ese término <ríe> eh, y bueno para que se sumen y tengan eh, apoyen a esta causa y a este proyecto muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy recuerden eh, seguir a, a Gerardo en sus redes sociales también, ponerse en contacto, pueden pedirle información pueden preguntarle sobre lo que tengan duda y también recuerden por favor visitar nuestra página web es perspectivaverde.com.mx Seguirnos igualmente en Instagram estamos como arroba perspectiva Verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez agradezco a Rodrigo González en producción y excelente semana a todos nos vemos en el siguiente episodio, adiós